0: E con il calcio della pistola, ormai senza più colpi, la colpiva alla tempia. Poi tirava fuori il coltello e poneva fine alle sue difese. Trascinava il corpo di lei fuori dall'auto. Le mutandine si strappavano, restavano indietro. Le allargava le braccia, poi le gambe. Ex cruciolo. Ancora una volta. Messo in croce. Fermiamoci un attimo. Odietamo. Nella nostra terza puntata abbiamo potuto ascoltare i pensieri della vittima del mostro in quella notte di settembre del 1974, Stefania. I suoi pensieri, le sue parole scritte sul suo diario e che noi, grazie alla toccante interpretazione della bravissima Matilde Vannucchi, abbiamo deciso di riportarvi letteralmente e senza edulcorazione alcuna. La scelta nostra di mantenere una così terrena veemenza nelle parole della ragazza è stata dettata dalla volontà di rappresentare le povere vittime di questa vicenda proprio per quello che erano giovani giovanissimi ragazzi fidanzati alle prese con le loro adolescenziali paure e passioni amorose e siamo sicuri che più di uno di voi che ci sta ascoltando in quelle parole di stefania un po si è riconosciuto la dinamica del delitto del 1974 porta e ci trasporta in una scena del crimine feroce il modus operandi diversamente da quello che abbiamo potuto analizzare nei primi due episodi del podcast in ordine al delitto di scandice del 1981 quindi pensiamoci sette anni dopo a quello di cui stiamo ora parlando risulta maggiormente disorganizzato frenetico e a tratti anche confuso per prima cosa dobbiamo notare come l'abilità di sparo dell'assalitore dell'offender sia qui maggiormente maldestra i colpi d'arma da fuoco sono indirizzati alla rinfusa in zone non vitali più volte a colpire tante volte in più punti nella speranza di di uccidere ecco non ad uccidere mirando come farà nel 1981 alle zone del volto della nuca e del petto le zone vitali. Difatti, in questo delitto, come abbiamo potuto ben ascoltare purtroppo, l'offender finirà i colpi prima di poter ottenere la morte delle sue vittime, tanto che la povera Stefania, che ha lottato e resistito fino all'ultimo per poter aggrapparsi a quella vita di cui così tanto aveva parlato nei suoi diari, sarà finita a colpi di arma bianca, di lama. Ed appare allora manifesto che questa irriquetezza balistica possa essere dovuta al fatto che diversamente al delitto di scandicci del 1981 di giovanni e carmela di cui abbiamo parlato nelle prime due puntate questa volta il modus operandi si è contraddistinto per una modalità di assalto caratterizzata da maggior frenesia comportando anche un'apertura dello sportello lato guidatore della macchina dove erano appartati i ragazzi da dove poi ha esploso i suoi colpi di beretta calibro 22 e che ha quindi certamente allertato l'apertura dello sportello le vittime sulla presenza di un estraneo. E questa allerta sulla possibile presenza di un estraneo, a maggior ragione nel delitto del 1974, poteva essere data dal fatto che la vegetazione attorno all'auto, come per il delitto del 1981, non prevedeva una folta presenza di arbusti di cespugli atta a nascondere il corpo di una persona pertanto l'assassino anche qui è stato costretto a percorrere molti metri dal punto di un suo possibile nascondiglio fino all'auto dei ragazzi per poi aprire lo sportello dargli quindi un segno della loro presenza alla quale loro ovviamente hanno reagito istintivamente è curioso anzi forse mica tanto che nel delitto di Scandicci del 1981, di cui vi abbiamo parlato nelle nostre prime due puntate, forse memore delle difficoltà avute nel delitto di sette anni prima, cioè quello del 1974, l'offender abbia preferito concentrarsi su un attacco a sorpresa, cioè sparando da oltre il finestrino, senza aprire le portiere, celandosi quindi alle sue future vittime o presentandosi a loro come abbiamo già detto con una guardia magari con una pila puntata chiedendoli magari che cosa ci stavano facendo in quel luogo lì all'aperto anzi di rivestirsi e di andarsene via così di fargli abbassare la guardia in modo da cogliergli di sorpresa tanto che come vi abbiamo raccontato il povero giovanni la vittima mas- maschile sarà colpita alla nuca mentre era voltato nel 1974 troviamo invece un assalitore certo più inesperto e più giovane, che oltre ad una frenesia con l'arma da sparo, mostra maggiore interesse nell'uso dell'arma bianca, rappresentando già ora, in questo preciso momento, una manifesta attenzione per le attività post mortem sui corpi dei ragazzi uccisi. Anche qui, difatti, come nel diritto successivo, si rinvengono quelle ferite d'arma bianca inflitte post mortem sul ragazzo, anche per assicurarsene la morte, e sulla giovane, in quella sua prima espressione, che proveremo poi a decifrare con fatica nel corso dei nostri incontri, del suo macabro rapporto con il corpo femminile, tanto da farlo rimanere lì sulla scena del crimine, dopo un'azione caotica dove sicuramente alla reazione della povera Stefania saranno seguite grida, undici colpi di arma da fuoco, vetri infranti, sportelli che si chiudono, che si aprono, ma ciò nonostante, per il tempo necessario di infliggere 96 piccole coltellate lungo il corpo di questa, l'omicida resta lì. L'offender si ferma, non fugge anzi, vi rimane, e non per un tempo banale, anzi, rappresenta quello tempo essenziale ad assicurarsi una possibile fuga. Ma non per l'offender, per il mostro. Lui rimane lì, sulla scena, trascina la ragazza fino al retro dell'auto e lì, aprendo le gambe e braccia, le pratica le 96 piccolissime coltellate, quasi delle ferite d'assaggio, dalla profondità variabile dai pochi millimetri al centimetro, lungo tutto il corpo. Qui non vi saranno eccessioni, no. Ma solo la concentrazione, si potrà poi vedere una precisa delimitazione della zona pubblica, che sarebbe poi diventata oggetto delle sue scissioni sette anni dopo, quindi una lama che per 96 volte, dal sottomento fino più o meno all'interno coscia della giovane, costella il suo corpo di queste piccolissime coltellate. È un'attenzione esplorativa, quasi intima, espressione certo di una capacità dell'offendere di modulare la propria emozione dalla frenesia dello sparo e dell'azione omicidiaria, feroce nel caso di Stefania, con le profonde coltellate che ne provocheranno la morte, alla delicatezza, alla calma, con cui percorre il corpo della ragazza con quel leggero assaggio di lama. L'offesa estrema, che creerà un quadro quasi figlio di quel nudo bucolico, proprio di quell'arte di, dei vicini uffizi, la donna immersa nella natura è rappresentato da quel tralcio di vite strappato al filare poco distante ed appoggiato, senza offesa alle pareti interne, all'interno della vagina della ragazza. Il significato di questo gesto, qua unico e che non sarà ripetuto nel delitto successivo, è da ritrovare non in una maggior offesa, ma nella proiezione di una immagine, di una figura, di un quadro intimo all'omicida che proprio in ragione forse della sua maggior giovinezza o inesperienza non riesce a scindersi dall'omicidio stesso e si confonde con esso e ci porta dentro le sue angosce, i suoi pensieri, i suoi demoni, le sue passioni e la sua follia. E quel quadro, quello che lascia, ne è una perfida dimostrazione. Ora, però, Dobbiamo tornare nel 1981 e lasciare Pasquale e Stefania lì, dove li abbiamo ritrovati. Perché non facciamo in tempo ad accorgersi di loro che già nel 1981, ad ottobre, a pochi mesi dal delitto di Scandicci di Giovanni e Carmela, altri due fidanzati, Stefano e Susanna, in un giovedì sera avevano deciso di fare l'amore. Sono sicura che presto tra noi due finirà siamo troppo diverse, fai quello che ti pare, va bene che non siamo fidanzati in caso sposati come hai detto tu una volta, ma non ho intenzione di essere fatta pesta da te. Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlando. Voce Eugenio Nocciolini, audio e musiche Andrea Casani.